2: 台 湾， 我是夏志平。今天是二零二一年的一月二十六 号， 星期 二， 礼拜二。今天 呢， 我们在早安现场这个单元里面跟您探讨这个话题。当 然， 从上个礼拜以来 啊， 呃， 疫情就已经是大家最关注的焦点了。当 然， 呃， 在今天的节目里 面， 我们仍然为您讨论疫情啊。呃， 各位还记得 吗？ 昨天的新闻里面告诉我 们， 呃， 第八百八十九和第九呃八百九十个这个新冠肺炎的案例当中。其实他们是找不到感染源的。那么，待会儿呢，我们要为您连线中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤。我们请理事长告诉我们，这个现象正常吗？找不到这个感染源，这到底是为什么？还有呢，用什么样科学的方法可以找得到感染源？当然，找得到感染源的最重要的目的是要能够追踪啊。好，待会儿我们就会在访谈单元里面来为您探讨说防疫的这个课题。当然，今天各平面媒体上面的呃内容啊，也都是防疫问题，但各报的焦点有所不同。苹果日报所告诉大家的是桃源，桃园市啊，玻璃医院的这个。呃，感染的这个个案，他的这个足迹啊，已经曝光了，包括了市场、卖场、餐厅和面包店。那么昨天有很多的民众，在超过一万通的电话，打电话到一九二二，这是防疫电话。那么城市中也公布了四大 QA 啊，待会儿如果有空，我们会在节目中一一来为您叙述。我们先看到《苹果日报》的内文是这样提到的。呃，桃呃，卫福部的桃园医院前天出现了感染源不明的第八百八十九和八百九十例的这个新冠肺炎的个案，中央流行疫情指挥中心神经紧绷，前天晚上紧急宣布扩大匡列隔离五千人。那么昨天呢，公布了这两例的足迹，曾经出入桃园市多处的市场、餐厅、卖场、面包店，当地已经紧急消毒，而且呼吁民众要自主健康管理。这两例曾经入住的桃一十二 A 病。房一百九十五名的医护核酸检测都是阴性，那么将会在检测他们的血清抗体来以厘清啊感染源。而联合报上面提到的是也是桃园的疫情啊，呃，这个出呃估计啊监控要一点三万人。内文是这样提到的，呃，玻璃桃园医院的新冠肺炎群聚事件累计十五个人确诊，呃，八八九和呃这个他的妻子。八九零感染源不明。那指挥中心前天扩大回溯居家隔离对象，昨天拨打了五百七十八通的关怀电话，但是仍然有三十个人是失联的，已经请警政系统去协寻了。指挥中心预估居家隔离人数近五千人，昨天晚上已经有两千九百九十一个人是掌握了这个行踪。那么指挥官陈时中说，人数一定会持续增加的。那么台北市的监控人员也要破九千人，这是联合报上面的头版头条讯息。而自由时报上面则是提到了，呃，这个过年返台入境二十七号达到最高峰。二十七号是哪一天？就是明天了啊！明天的入境会。达到最高峰，春节防疫呢，居家简易啊，这个预估要破五万。自由时报的内文告诉我们，呃，国内的是新冠肺炎的本土跟境外移入个案新增，昨天双双挂零。但是外界仍然担心逃逸事件，隔离人数会扩大，加上春节返国人潮大增啊，将会成为防疫的压力。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中，他昨天强调说，目前啊，居家检疫人数已经破了四万了，那么预估二十七号会达到高峰，上看五万人，防疫资源吃紧。但是呢，还可以调配，没有锁国的必要。就是《自由时报》上面的头版头条讯息，而《中国时报》则是锁定了这个呃各部会的宣传费啊，科委会是居冠的，农委会被抓包的来这个藏了预算在里面，在其他的项目里面，中央编十亿啊，这个新台币要搞大内宣，当然疫情也被放在这个。呃，《中国时报》的头版上面啊，那待会有空也就一一为您来请教。我们今天待会儿的访问的对象王仁贤理事长。现在时间是早晨七点零五分十九秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。新
1: 冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦
2: 。对对对，洗手口诀我都记住了，要
1: 内外夹攻大力丸。彻底清洁手掌、手背、指背、指 缝， 还有大拇指跟手腕。最重要的 是， 整个过程要搓洗四十到六十 秒， 才算是有效的洗手哦。
2: RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。早 安， 台 湾， 你正吃着什么样的早 餐？ 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十三秒啊，我们要为您连线中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为大家解说最新这一波疫情，到底我们可以观察到哪些的真相，或者是原则可以看一看。呃，理事长您早，早。是， 谢 谢， 谢谢理事长一早与我们的连线。呃， 从去年以 来， 我们看到不管是这个疫情的部 分， 或者是这个来猪的问 题， 都有请教理事长。也谢谢理事长接受我们的专访。理事 长， 首先大家就会疑虑 啊， 这个。感染源这件事情，其实呃不明感染找不到感染源，这事情是不是很令人担心啊？因为我们看到呃这个呃礼拜天才出现了这第八百八十九啊呃还有八百九十个个案是找不到感染源。我想请教您啊，在防疫的执行上面，经常可呃可以会见到这样的状况吗？这代表什么意义啊？是不是有什么科学的方法可以找到感染源呢？
0: 嗯，我想哈，这个找到感染源呢、啊、是个非常重要的、嗯，尤其是这个感染爆发。那你假如找不到感染源的话，这个存潜在的感染源，它会继续感染下去。因为这种感染源，经常来讲，对于感染爆发而言，它是会存在一段时间的。嗯，那其实我们这个时候再去找感染源的时候，习惯上必须要有一个有一个很好的逻辑思维，就是说，当我们找不到人的感染源的时候，我们通常以前就是打住了。我们认为这个感染源一定是人，但是错了。不一定，因为它有可能是物或者是环境，所以我们要想办法。人找不到的时候，一定要从物、人或者从社区，或或者从社区环境去把它这个东西找到才可以的。否则的话，这个这个是很麻烦的事情。感染源不找到，会造成很大的一个风险。
2: 哦，不一定是人呐、啊。也就是说，如果说今天是在他们是住这个桃园布立桃园医院的十二 A， 那有可能是在这个医院里面的很多的设备咯，啊，或者存在这个空间里面，让这个感染源就是让这对夫妇感染，是这样的意思吗
0: ？对，因为这个这个病毒原本它原本它是人的病毒，但是它会经由人的飞沫或者是气溶胶啊喷到离人大概有一段。蛮远的距离，可能四到八公尺都有可能会喷到这样子。然后这些飞飞沫和气溶胶就是沉淀下来，然后就沾到我们的环境里面。我们不小心碰到环境的时候，那就会造成这样的感染。那它存在的环境的时间也比我们人喷出来的时间要久很多。比如说这个病毒可能喷出来，可能会喷出来好几天呐、啊。那不断的感染源、不断的污染的话，就会造成我们的环境就有相当的一个一一一个污染程度。哦，所以说这个东西的话，一定要想办法把它找出来。
2: 啊，也就是说，呃，万一喷出来了，附着在这个环境里面的话，难怪这个整个院区要封闭，而且要呃、哦，对不起，我又封闭这两个字可能比较不正确啊，就是整个院区要全部消毒。好、哦，是这个原因
0: 。对，因为封院的原因，就是因为他这个环境里面已经有病毒了。然后他也跨过院区去传播，跨过楼层去传播的时候，就必须把整个医院给封起来。那这样子才是一个能够彻底消毒的一个办法
2: 。好，呃，那好，这这样子来看，我们再再把这整个情况拉高层级来看，就是李市长，我想请教您啊，去年台湾的防疫的成绩是非常的出色啊。那今年一开年出现这么多的疫情，这这说明了什么呢？是是民众的掉以轻心吗？还是说我们的防疫措施是不是出现了漏洞？动呢？哪一种现象比较可能
0: ？主要就是哈、啊，就是可能是我们的思维啊，没有做一个很大的改变。因为在去年一年，我们看到的病毒其实都是一种所谓的简易中的病毒。什么叫简易中的病毒呢？就是病毒，病毒，病毒是从外面进来的，从这个国外进来的。从进来以后，然后我们在关口都已经把它管住了，而且管了十四天。那要么就居家检疫，要么就居家隔离，做了十四天。十四天以后啊，那就。这个病毒你不管怎么样嘛，病毒总有一定的一定的过程嘛。嗯，它的十天以后，它的病毒已经都是奄奄一息了，因为那个时候抗体也出现了，抗原也同同时存在。嗯，这个时候即使有病毒，它的传染力也是也是微弱的。那所以说，即那个时候即使我们偶尔在这个这个防控上面有点闪失的话，这个病毒也不容易传出去啊。所以这就是常常看到我们的台湾的奇迹。可是现在不一样了，现在这个病毒是个活蹦乱跳、新鲜的病毒。刚刚就是从人传过来的，他也没有经过十天的这个关，那那个、那那个那个那个、那个那个那个那个、那个检疫的过程，所以这个时候这个病毒啊，它传出去的时候能力就非常强，所以变成说，你看看一个病例一出现，像八三八一个病例一出现以后，啪啪啪啪啪，整个就出来了，哇，那个是非常可怕的，所以这个这个表表现跟前一年是完全不同的。嗯。就在现在的话，我们既然已经有院内有社区有社区感染的时候，这个警觉性必须要提得更高才有办法。然后，防疫措施也比较更强、更快，才能办法有效地抑制。
2: 嗯哼，有社区感染，我们的这个防范的意识就要加强。可是，民众真的可以可以有这样的这个警觉吗？当然，我们看了很多的新闻报道啊啊，有很多这个呃、啊，不管是呃，我们看手机 LINE 里面各种讯息在在传递，大家应该要有警觉，这才是最重要的啊！各位听众，今天早上之平为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请王理事长首先为我们解读两个大家最大的疑问啊。就是 啊， 呃， 这个 呃， 第八百八十九跟第八百九十个个案是找不到感染 源， 找不到感染源的问题存在 着， 怎么办 啊？ 首先我们请理事长为我们来解说。还有就 是， 我们请理事长也为我们看一 看， 去年以来一直到现在为 止， 为什么呃疫情会今年开年之后就扩大了疫 情？ 那么 啊， 这个该怎么办 啊？ 这个整个民众的防疫的。绝对不能跳掉以轻心，所以呃，我想来继续请教李市长，就是呃，这个桃园的这个医院里面的这个案情啊，从个案到院内，再到群聚，目前又扩大到社区，那对医护人员来讲，可以说是压力非常的大。李事长，我想请您为我们说明，就是医院里面的防疫措施啊，是不是比一般的社区的防疫还要来得更严格？那这个时候，因为我们看到之前的这个口水战。啊！这个呃，杨志良呃前署长啊，还有叶金川前署长，这一些口水战。那么呃，这个时候民众应该用什么样的态度来鼓励医护人员呢
0: ？这个在医疗院所里面啊，因为它有两个情况之下是特别容易感染，因为它是它第一个，它人口密集；嗯，第二个它很容易做那个所谓的心理性医疗行为，因为这个病毒啊，它要感染到人，一定要侵袭到人里面去才有办法，要呼吸道进去，你这个呼吸道没有。你、嗯、没有一般被侵袭的这个这个情况之下的话，它是不容易感染的。嗯，所以原则上来讲的话，这个在医疗人员里面是非常容易感染的。嗯，但在这个时候，我们就必须要这个去那，可是他们的防疫不措施来讲，基本上在医疗人员跟社区是一样的，只是说我们医疗人员有一个医疗行为在，嗯、所以我们基本上我们在做这些东西的 SOP 的时候，一定要照着规范去做，因为这个 SOP 就是要帮助我们。不要被这个病毒感染。嗯，那他又是这个人口密集机构，所以基本上来讲，他是他的他的被传染的机会是相当相当的高的。所以，我们就是奉劝所有的医疗同仁呐，嗯，对于我们在医院里面制定的那个 SOP 啊，一定要照着规范做才可以的，绝对不能够有任何的轻忽。因为我们从 s 乍 s 过来以后到现在，我们制定了非常非常多的规那个那个、那个、那个 SOP， 嗯，就是防止。那个医医疗人员产生的感染，这个是我们医院的执行医疗行为这个准则。是，所以这些东西的话，基本基本上来讲，在医疗同仁里面要认要认识到这样子的风险，然后认识只有我们照着 SOP 做
2: ，嗯哼，
0: 才能够达到这个完美的一个境界。
2: 李长胜，这个时候我也请您为我们解说好了。那您也平常也在医院里面看诊吗？那是不是啊？是不是？呃，这个呃，您可以列举其中一些简单的呃重要的 SOP， 就是这个标准作业流程，为我们听众简单解说一下。哎，这一解说可能会占用很多时间，可不可以列举个一两样来告诉我们，好不好？原则，哦、这样比如说我
0: 们治管的时候，嗯、那个做好防护、就是第一个，嗯、第二个是说我们在医疗人员必须要做好健康管理。就是你自己有问题的时候，就不要来上班，不要来上班，或者是一定要先给医护同仁做了检查以后，给医院做了检查以后，看看到底是不是传染性疾病才能够来。所以这些都是非常非常重要的。所以这些 SOP 啊，基本上都是我们在医院里面必须要严格执行的
2: 。嗯，而且医护人员因为每天就要接触这么多的病人，自己要要有更高的警觉性才对。
0: 对 的， 没有 错， 因为这个这个本身就是一个在高风险场域里面做的一个做执行的一个高风险行 为， 两个风险都是高的。对，怎么能
2: 不特别小心呢？嗯，好。另外还有一个新闻的焦点了，这个自从呃刚刚我们所说的八百三十几个个案开始，一直到现在这两天的这些这么多这么多的这个讯息，都是告诉我们这个感染路径啊，就是说呃感染者他曾经去过什么地方。好，那么呃当然指挥教指挥中心在去年公布了秋冬防疫专这个专案啊，啊公共场所仍然是防疫的重点。那尤其桃园的这个医院的感染者，他的行进路线。已经遍布了菜市场、素食店、大卖场、面包店，点点点这么多。那我们看到，呃，这个指挥中心在公布路线的时候啊，并非一次到位啊，甚至于一开始没有公布这个布利桃园医院的这个名称，只用这个北部某个医院来代称。这个做法的考量又是什么呢？很多民众就会问说：啊，你不是公更公开透明更好吗？李长，你觉得这问这个问题会不会是两难呢、啊？呃
0: ，是这个样子啊，因为这个这个公布这个路径啊，是社区防疫里面一个很重要的一个一一个项目，嗯，所以在社区防疫里面，就是接触者非常去非常难去框列，所以他就是用公布这个这个这个这个足迹，嗯，让我们这个老百姓能够知道你什么时间点到了什么地方以后，能够去做那个什么去做一个很好的防范，然后赶快出来，让我们。能够指挥中心能够帮帮你做个筛查的工作，嗯，这个是一个设计防疫里面很重要的一点，是。但是有有时候这个这个这个足迹的公布啊，基本上要给政府一些呃处理的时间，嗯，因为哈、啊、那个足迹那个地方啊，它是基本上这个病毒可能有污染了、啊，所以我们要赶快给它做一个消毒，所以基本上它要在我们这个整个环境消毒了以后，我们再做个公布，所以它通常有时候会延误。但是不会延误太久了，就是一两天的时间。那这个也是为了减少老百姓的恐慌，啊，减少老百姓在不经意的时候到那个地方去以后，也可能会造成他的、他他的那个那个再感染或被污染、被被感染的一个机会。所以原则上来讲的话，我们是认为说这个足迹需要公布没有错，可是基本上来讲也没有那么紧张，让政府把这个环境给处理好了以后再去做。可
1: 能会比较
2: 合适一点。嗯 哼， 那也就是 说， 我们一般的民众看到这个呃可能的地点之后 啊， 公布了这些地点之 后， 你自己要也要回家去注意到这个相关的这个居家防疫也好 啦， 或者是这个自主的管理。那居家防疫自主管 理， 可能一开始我们在去年讨论疫情的时 候， 其实是有有这个一些探讨了啊。可是经过了这一 年， 呃， 昨天 啊， 正好我们这个一九二二 啊， 这个防疫专线可也被打爆了。很多民众也问到了这一题，所以这个时候我们是不是也可以请李市长为我们解说？那居家防疫啊，还有自主管理，有没有什么区别？那各该做到什么样的事情呢？
0: 居家检疫的意思就是说你要居家，嗯，你这个时候你就你行动你就不要动了，嗯。那自主健康管理是说自主，所谓我们只要看到健康管理这个东西、就是，就是就是就是要我们要每天要量体温两次，嗯，量体温两次。健康管理这个是有标准的，是、这个标准的名词，一定要自己要量体温两次，嗯。那如果是前面加了两个自主两字的，就是说你这个要汇报的，这个要向卫生单位去汇报的。如果是自我健康管理的话，就是说你自己呃自己量了。两个有问题再找卫生单位是这个样子的意思，所以自主健康管理就是一个要汇报的一个健康管理一个制度。那所以这两个制度基本上是被我们用在我们这个去了高风险场域的人啊。我们可以依卫生单位的指示来去做处字。哦
2: ，原来如此。嗯、所以当然，一一旦居家了啊，这个呃这这这，所有事情就暂停了、啊，包括工作也只好在家里工作啊，甚至远距工作、远距教学、上学。那这个呃，吃的东西当然别人来帮你送过来。这大家会不会觉得说，哎？那这样子很不方便啊！我们也看到很多的新闻里，李长看到好多的新闻，告诉我告诉我们，哎，就后来就很多民众就爬爬灶了，呃，甚至于上了公车也不戴口罩，像这种行为都不被鼓励呀、啊，对不对
0: ？这个行为啊，居家检疫或者自主健康管理，啊，基本上都是被管制的行为。
2: 嗯，
0: 就是说这个东西都要经过经过卫生局，哎，他去发了通告了，发通告了，所以卫生局要把通告发给你。你才才才需要这样 做， 这个不是说口头去宣誓 的， 或者叫你主动配合 的， 所以这个因为这个东西政府是要管理 的， 是要管理 的， 所以这个这个东西你们要等到政府发的通知。才开始做，这个
2: 是是这样子的，嗯、是而且有罚则啊，这个我们也听到看到很多的这个罚则，有最高被罚到一百万的。好，这个呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为我们来解说很多民众的困惑，因为这两天的这个新闻实在太多太多了啊，对于这个防疫上面的消息。最后一个问题，来我们请教理事长，就是说原本啊，其实大家以为。是。说啊，这疫情啊，大概过半年就可以停歇下来了。可事实上并不是这样子啊。呃，我们从去年的年初大概就这个时候开始，其实呃，过完农历一年开始就看到这个疫情非常非常像像这个呃如火如荼的被这样子展开来。呃，依照理事长您来看，这样的传播速度啊，还有就是疫苗也问世了呀。那全面控制疫情大概还需要多久的时间呢、啊？
0: 这个病毒啊，跟其他病毒跟以前的病毒也都不太一样。嗯、这个病毒好像没有停的时间呢，没有停的时间，因为它会不断的继续在变。它又跟流感不一样，流感的话基本上它是有一个基本上一个明显的季节性，明显的季节性就是说一定是在冬天，然后夏天会一个小波，冬天一个大波。那这个病毒基本上来讲，看起来好像是一年四季就是那样嘣嘣嘣的走了，所以它不是个流感化，它是个常态化。所以唯一要。能够控制它的一个方法，这个基本上就是打疫苗了，就是、打疫苗，疫苗打下去以后，这个疾病就会变，了，就会变，因为就变成呢，可能没有办法常态化，都没有经常化。虽然这个病还会存在，没有错，因为这个疫苗不可能说把这个病给消除，嗯，但是它可能会让它变成变成另外一个病。我们知道这个病，我们最担心的就是它会死掉嘛，它会有可能死亡的风险嘛，对不对
2: ？嗯、对。
0: 但你一改掉以后，它没没有死亡，没有死亡就像流感一样啊，对不对？那这个病我们就可以不用再去。理会他了，不用再做这么多很麻烦的政策去阻挡他了，我就不怕这个病了。嗯，这个病已经变成另外一个病，他就可能不是新冠了，他可不是旧冠了，我懂不懂？所以这样子来讲的话，这个这个病虽然以前我们也有先例啊，以前我们所谓的新型流感打了疫苗以后就变成季节性流感了。嗯，季节性流感就完全连法定传染病都不在里头了，所以这个病是整个不会被改变。所以我们期待的是，这个疫苗啊，普打了以后。这个病能够做一个本质上的改变以后，这个病就会自然会消失，就就会消失掉。嗯，它就变成了另外一个疾病嗯
2: 嗯。可目前来看，大概台湾什么时候才可以打得到疫苗呢
0: ？哎呦，这个难说了，这个难说了，这<笑>这个是受到国际形势很多的影响啊。但是我们希望政府能够努力了，赶快把这个疫苗能够取得，这个才是，这个才是。有
2: 关人民福祉最重要的东西，没错。好，呃，各位听众，今天早上这期为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤，我们请理事长为我们解说了很多很多在防疫上面，一般民众也许一知半解，不知道答案的这些问题，那包括了感染源了，包括了这个公布的路线，还有居家管理啊，这自我管理啊，这呃这些个非常重要的话题。那么可以的话，各位。对这些话题有深入的了解，你才可以去执行它，才可以去保护自己，这点很重要啊。我们今场非常谢谢，呃，李长跟我们的连线，李长谢谢您喽，谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢。各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始。到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。另外，从十一月一号零点开始到二零二一年二月二十八号二十四点为止，原本六点到八点播出的国语节目将调整为六点半到八点半播出。不便之处，敬请见谅
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
2: I'm back. 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十四分五十二秒啊！哎，我们今天有比较多一点的时间，正好呢，今天有很多重要的议题，也利用这个时间跟大家一一来解说。各位啊，今天我们看到呃，所有的几乎的媒体都在讲这件事情，就是一九二二，你知道这条专线啊，这是防疫专线啊。昨天呢，卫福部的一九二二防疫专线被打爆了啊、呃！这个前天晚上短。短时间就涌入了将近有一万通的电话，那这个指挥中心就说啊，呃，因为前几天紧急增加了六十个人服务，那专线的人力增加到两百一十三个人，这也服务的人数会持续的增加了，那呃，所以呢，这个时候我们干脆来告诉大家。大家打电话进来问的是哪些问题？我们也在这个时候告诉大家，这些个问题你一定会问到的，对不对？好，他的答案是什么？也许可以帮你解惑。我们看到，呃呃，第一个，我没有收到通知啊，是不是需要居家隔离呢？很多民众打电话进来，这是排行榜第一名啊。这个只要符合一月六号到十九号医院感染事件回溯的对象，包括出院的病患，还有跟他同住的或。是陪病的、探病的啊，这些跟他同住者回到家里面跟他同住的啊，第八百八十九个例子啊，就是这个就医的时候所接触到的，都暂时不要离开家里面，要等候卫生人员的通知。如果说你接到了这个通知，需要居家检疫隔离的话呢，那么请你依照完成十四天的居家隔离，还有后续的裁剪，而且进行七天的自主健康管理。什么是？是隔 离， 什么是自主健康管 理？ 刚刚我们都请王仁贤理事长告诉大家 了， 好不 好？ 这些 呃， 这个一定要切实切实的。的这个做到，那么以天数来计算，最后接触日当成是第零天开始来算。例如一月十五号出院的话呢，那么你居家隔离就要到一月二十九号十四天嘛，对不对？然后呢，自主健康管理到二月五号，那么一月十九号陪病的居家管隔离就要到二月二号，自主健康管理就要到二月九号，这、就是从日期这样来推算的。我不知道各位。啊，弄清楚了没有？第二排行榜第二个问题就是告诉大家：一月六号之后，你如果有去过卫福部的桃园医院的话，那么急诊就医或陪同就医需要自主健康管理吗？需不需要呢？答案是：如果一月六号起你到了桃园医院。急诊就医啊，请在最后就医的第二天开始进行十四天的健自主健康管理，这是需要的啊。答案就是需要的。还有就是自主健康管理的时候，你要注意哪些个事情呢？啊，这个我们已经不止一次在节目中来呼吁大家了，请各位听众还是要注意。刚刚王任贤理事长告诉大家，早晚要量体温，你一天至少量两次体温，而且你要勤洗手啊。外出的时候，严格遵守全程戴。口罩，避免搭乘大众运输工具，那避免出入没有办法保持社交距离，或者是容易近距离接触不特定人的这个场所。各位，很多地方这个这个、这个、呃范围太广大了，所以请各位一定要特别注意。那如果身体不适的话，你可以下载线上医疗咨询平台这个 app 啊，这个、呃、手机上呃你都可以找到这个 app。那么由急诊专科医师在线上、呃给你处置的建议。如果评估需要就医的话，那么也会通知当地的卫生局或者是就医的这个呃指定的就医的院所。所以这件事情很重要。那呃，我相信这个 APP 的这个 QR code 很多，大家去输入、呃、Google 一下就有，好不好？还有就是最后居家呃这个隔离啊，这个要遵守什么样的一个呃这个原则？如果你被通知要居家隔离，要在哪里隔离？当然就是在自己家里，对。对不对？一人一室为原则，一个人就待在这一个空间吧。好不好？这些是我们看到在一九二二里面最重要的四大问题，一定要遵守。志平在这里再度二题面面的告诉大家，好不好？真的对自己好一点，一定要这样子做到。还有呢，就是今天的自由呃时报上面也告诉大家，那很多人就问说，那我怎么样可以增加我的防疫的这个能力啊？这个免疫力呢？啊，今天的医生告诉我们说，如果你可以多吃浆果、香蕉、葡萄、柿子啊、红梅，还有油。桃以及红酒、茶叶、呃、蔬菜都含有单宁酸，这些个呃食物里面有单宁酸，你是可以来吃的，可以预防这个、呃、新冠肺炎或确诊者不妨啊、呃、适量的食用，适量啊，我们提醒大家是适量。今天节目时间也到了啊，志平花了很多的时间跟大家谈到这个疫情，我们跟大家说拜拜，明天再见了，要。